0: Como mujeres, tenemos un valor especial, un diseño único e inigualable, con grandes virtudes y con los talentos necesarios para que alcancemos nuestro máximo potencial. Soy Erika Zúñiga y me encuentras en redes como Es Borboleta. Nuestra misión es compartir contenido para crecer, para que podamos ser transformadas en nuestra mejor versión. Es crecer, es transformar, es valorar y aportar valor, es Borboleta Podcast. Comencemos.
1: Hay algo que todos los seres humanos tenemos seguro, que llegará el día donde nuestro corazón deje de latir. ¡Qué fuerte! Es inevitable. Nadie quiere, nunca avisa, bueno, yo creo que es mejor, ¿verdad que no? Uno no sepa cuándo. Sí, yo creo. Pero esa pérdida de un ser querido, eh, no sé, uno en esos momentos es tan complicado que a veces no hay ni palabras para expresar. No hay palabras para poder a veces ni entender. ¿Cómo un ser humano puede reponerse de una pérdida a ese nivel? ¿Cómo se sigue? Eh? Es demasiado el impacto, es un reto continuar. Es un reto superar el dolor. Uh -huh. Pero para eso estamos aquí. Y queremos que se quede con nosotras. Porque vamos a compartir precisamente con una de las personas más indicadas mis respetos uh -huh. al respecto de cómo se supera una pérdida. Bienvenidas, bienvenidas. Porque nosotras estamos felices de llevar un poquito. De, este, de estos siete episodios, eh, de poder compartir. Y este precisamente para mí, y yo no tengo la menor duda que para Erika también, es muy emotivo. Y está dedicado para cada persona, cada una de esas amigas que están con nosotros en este momento, que está viendo y que ha tenido una pérdida de un ser amado, de un ser querido. Y que está iniciando de repente ese proceso. Y, y de, es un duelo, es un, proceso, es, que es un proceso no hay mucho que decir por lo menos de, de mi parte porque soy bendecida de poder compartir este tema con mi querida amiga Erika y que yo sé que sabe de lo que está hablando
0: buenas noches a todas Qué bendición para mí llega este séptimo episodio siete, número perfecto me encanta el número siete uno de mis números favoritos y como bien lo dijiste este episodio con una connotación especial. Y les pido por favor, me disculpen si en algún momento se me viene alguna lagrimita, pero va a ser con toda la buena intención de poder compartir con cada una de ustedes justamente cómo superar una pérdida, porque hoy 18 de enero estoy prácticamente cumpliendo un año cuando yo recuerdo lo que viví el 18 de enero, ese día entregaron las cenizas de Minor en mis manos, verdaderamente puedo dar gracias a Dios de que hoy pueda estar acá frente a esta cámara, frente a este micrófono compartiendo un mensaje de amor y un mensaje de muchísima esperanza para aquellas mujeres que hoy atraviesan una pérdida. Llámese muerte, llámese separación, porque hay duelos en una separación, pero en mi caso personal, hoy compartiré ciertos consejos que me ayudaron a mí a superar el duelo y la pérdida de este ser tan amado. Yo me
1: quedo sorprendida. Es más... Decir que yo me quedo sin palabras es mucho. Y, y de verdad lo digo de corazón. Primero me sorprende ver tanta entereza, ver esa sonrisa. Porque yo sé, fui testigo de ese golpe, lo que la impactó. Si nos impactó a nosotros, no puedo ni, ni imaginarla a usted. Y la única explicación que puedo, que he encontrado hasta hoy, es que ahí está la mano de Dios. Así es. De que tú ahí eh, una intervención directa de Dios para que usted pudiera salir adelante y poder verla eh, recuperada. Eso me hace muy feliz a mí, ¿sí? así muy de corazón. Me Ay, reconforta, también. me hace muy feliz verla. <risa> y, y, pero a la misma vez me genera la inquietud de cómo se logra atravesar un proceso y, y atravesar el proceso y, más importante, salir adelante, seguir. Así es. Y
0: como bien lo dijiste, no fue fácil, fue muy retador. Y sí necesité de ciertos ingredientes, casi que como una receta se los puedo decir. Gratitud, fe, esperanza, amor, confianza, disciplina y decisión. Pero estos ingredientes no llegaron de la noche a la mañana se fueron construyendo en mi vida mes tras mes. Y como lo dije en un episodio en diciembre, viviendo un día a la vez.
1: Sí, qué bueno que hoy podemos, bueno, que nos vas a compartir bajo esa fuerte experiencia, cómo logró superar y esta pérdida, cómo salió adelante.
0: Bueno, y es que... Hoy lo que les quiero compartir, o más bien, adivinen qué, tuve que dividir este episodio en dos. Otra vez, una serie más. ¿Por qué? Porque son 10 claves. Vieran qué curioso? Porque cada mes llegué a un momento en el que yo decía, Dios, si me permites este dolor hoy, ayúdame a aprender de este dolor para luego enseñar a otra persona. Entonces empecé a escribir cada cosa que iba sintiendo y cada cosa que iba aprendiendo. Y por eso de ahí nacen las 10 claves que me funcionaron a mí para caminar en las etapas del duelo. Porque he de decir que todos los procesos son diferentes. Todas las personas tienen duelos diferentes, pero sí hay, hay ciertas etapas que se cumplen en el duelo. Y quiero decirte también que los tiempos son diferentes en mí a cómo pueden ser diferentes en vos. O sea, no hay un tiempo definido para poder superarlo, pero yo estoy muy orgullosa de lo que Dios ha hecho en mi vida y que me permita en un año decir, lo logré, pasé ese valle oscuro, ese desierto, y hoy estoy viendo la luz feliz. Así que, estas claves que yo voy a compartir en estos episodios no es para que vos te sintas juzgada o condenada o para que penses, lo estoy haciendo mal, tengo que hacerlo exactamente igual que ella no. Esto fue vital para mí, para que yo lograra atravesar este tiempo y para que hoy por hoy ya esté lista para volver a empezar. Y en este episodio voy a compartir las primeras cinco claves y van en este nivel. Las primeras cinco claves me ayudaron a atravesar las primeras etapas del duelo. Y en el próximo episodio, las siguientes cinco etapas o cinco consejos fueron los que me ayudaron a atravesar las últimas dos etapas del duelo. Porque en el duelo hay varias etapas. Tenemos la negación, la ira, el enojo, perdón, la negación, eh, el enojo, la depresión... La aceptación, hay una que se me, se me olvida en el próximo episodio, se las digo, pero hay varias etapas que tenemos que ir atravesando y todas son durísimas, durísimas, uh -huh. eh, que no le puedo explicar. La de aceptación es la más bonita, es donde ya usted dice, ok, esta es mi nueva realidad, decido hacer de esta realidad algo maravilloso. Así que. Ahí vamos a trabajar
1: hoy. Perfecto. Bueno, ya decía yo, cuando yo vi como la receta, ¿verdad? Con, con todo eso, decía, no, no, nos va a alcanzar en un. No. <risa> vamos con un episodio, como por decirlo de alguna manera, como por temporadas. Así es. Episodio <risa> número uno. <risa> Así es, porque, bueno, y, 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 y quiero, aunque yo no, eh, no soy la que voy a. No, yo, yo quiero aprender también, pero si quiero secundar algo y apoyar algo, y, y me encanta. Porque los duelos son distintos. Eh, lo importante en este caso está, es tratar de aprender Así es. De, de los demás. No es que yo voy a comparar y si Erika lo superó más rápido que yo, entonces, ¿qué problema? Yo estoy mal. No, 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 no. Es que cada uno tiene su forma de hacer las cosas, de superar las cosas. Y en este caso, eh, lo que Erika comparte es para que aprendamos, Así no es. para que nos comparemos y nos sintamos más o menos o nada. Y así uno puede ir mejorando día tras día. Y bueno, empecemos, por favor. La primer clave, por favor.
0: La primera clave es aférrate
1: a Dios. Bueno, yo sé, yo la conozco y sé que usted es una mujer de fe, que ama a Dios. Pero ¿cómo se logra aferrarse y no enojarse con Dios por lo que sucedió? Así es.
0: Tienes razón en algo, un evento así... Lejos de acercarte a Dios, muchas, en muchas ocasiones, nos aleja de Él. Tendemos a culparlo por la muerte, cuando la muerte, como lo dijiste al inicio, es inevitable. A todos nos va a llegar la hora de partir. Yo entendí que aferrándome a Él iba a obtener algo, que no lograría obtener si me apartaba de él. Y era consuelo, porque yo estaba desconsolada, verdaderamente había mucho dolor en mi alma. Y eh, estoy convencida de que Dios permitió muchas cosas en mi vida previas a este evento para prepararme a lo que yo iba a vivir. Y este proceso de transformación empezó en el 2019, en donde yo entregué mi matrimonio a él y él empezó a reconstruir mi matrimonio, empezó a reconstruirme a mí para tener tres años sumamente intensos de transformación en el que aprendí a humillarme, a dejar eh, muchas veces lo que yo quería y a sacrificarme y bueno, eh, yo recuerdo que un día después del entierro de Minor, yo me levanté muy de madrugada y yo le pregunté a Dios, ¿por qué yo te pedí en oración que acercaras el corazón de Minor a, a vos para que juntos pudiéramos llevar un mensaje a las naciones? Porque ese era mi sueño, ir y predicar el Evangelio a muchas personas. Y me acuerdo perfectamente que mientras yo estaba en silencio, llorando, lo escuché. Usted dirá que estoy loca, pero lo escuché decirme con una voz completamente audible. Yo no te fallé. Tú me pediste que Él estuviera cerca de mi corazón. Y hoy Él está escuchando mi corazón presencialmente. Yo te cumplí. Él está conmigo. Me acuerdo que ahí cerré mis ojos, empecé a llorar y una canción se vino a mi, a mi mente. ¡Aleluya! Cuando yo cerré mis ojos, no es mentira, de verdad les garantizo que esto es real, yo lo vi a Él en un lugar espectacular, yo no sé si esto fue un regalo de Dios, pero yo lo vi y lo vi cantando, Carmen, no es normal en minor que él cantara y lo vi cantando una canción que se llama Aleluya. Y en ese momento lo vi sonreír y yo me uní en ese canto junto con él y después de eso yo solo pude dar gracias a Dios. Entendí que Dios es un Padre, y como padre se dolía de lo que yo estaba atravesando. Hay veces creemos y sacamos a Dios de la ecuación y creemos que Dios no siente nuestro dolor. Él es padre. Tú como padre sientes cuando tu hijo se duele. Dios siente tus lágrimas. Dios, Dios siente tu dolor. Y es bueno llegar y acercarse a él y decirle, me duele, él no te va a juzgar, él te va a escuchar, él va a estar ahí. Por eso yo decidí aferrarme a él con todo mi corazón. Porque encontré que él, cada vez que yo me debilitaba, él me levantaba fuera con un mensaje, con una canción, con algo, él me recordaba cuánto me amaba y me recordaba que había un plan detrás de esto.
1: Plan que no entendí
0: hasta un año después.
1: Ay, es que, hasta o que siento, no sé cómo, no sé si definirlo como, como la piel, cuando uno se le eriza la piel, un escalofrío, no sé. No sé si están sintiendo lo mismo que yo, pero... Pero es que es demasiado lo que has logrado. Y yo puedo transportarme a ese día, recordar todo lo que vivimos. Y, bueno, al verla hoy puedo decir que el proceso me ha inspirado. Y lo digo de forma personal también, porque no puedo decir que los demás, he visto muchos enojarse. Yo, inclusive, en mis pérdidas en mi vida, me he enojado con Dios y lo he cuestionado terriblemente que... que está haciendo cuando todo iba en buena teoría bien ¿por qué? ¿Verdad? por eso estoy deseando también esperando la segunda clave porque cada proceso es distinto y, y así como todas están aprendiendo yo también, me encanta
0: y ese segundo paso es abraza tu proceso la pérdida es un proceso que te lleva a un desierto bien oscuro. Dios conoce el principio de ese desierto. Dios está en medio de tu desierto acompañándote. Pero lo más maravilloso es que Dios sabe cuándo ese desierto va a terminar. Y Él conoce el final de tu desierto. Cuando te aferras a Dios, entiendes que hay un plan y que tu única opción debe ser abrazar ese proceso. ¿Y qué significa abrazar ese proceso? Entender, Carmen, que hay días buenos, pero hay otros que no son tan buenos. Y está bien. Que hay días que vas a sonreír, y hay otros que vas a llorar intensamente y está bien, abrázalo. Date el permiso de llorar, pero también date el permiso de sonreír, que no es malo que sonrías en medio de una pérdida. Yo aprendí que tanto en los días buenos como en los días malos, Él estaba ahí, Dios estaba ahí junto a mí, entonces que esto me iba a servir en algún momento para algo. Dios me dijo... Ahora tienes una historia que contar. Antes tenías varias historias. Pero gracias a este proceso y a que lo estás abrazando, ahora tienes una historia buena que contar. Y empecé en los días buenos a compartir. Y en los días malos también compartía. Para que las personas supieran que no todo es lindo y lo subía a redes. y Muchas personas decían, ¿para qué compartes tanto? Bueno, porque había personas que necesitaban en ese momento saber que iba a haber momentos difíciles, momentos de llorar. Y hay momentos donde yo le dije, Dios, me duele, es horrible, es horrible, es horrible, dame la fuerza, y él me la daba. Así que esta, esta segunda clave es entender que cada día que viví es parte de un proceso y que Dios no solo sabía lo que vivía, sino que sabía que era necesario que yo viviera esto para salir como una mujer nueva y renovada. Es que si uno entiende que cada proceso te va a llevar a algo mejor, usted lo abraza. Aquí me voy en esta. O sea, y increíble. eso fue lo que pasó. Increíble, es como una metamorfosis. De ahí, como no me gustan <risa> las mariposas a mí, y me pasó por una metamorfosis más.
1: Claro, hay que ser valiente. Total. Se requiere valentía para poder, incluso, vamos a ir más allá, vivirlo y tras de todo compartirlo. Porque me llama demasiado la atención que en un momento difícil también estás pensando en otras que también necesitan tal vez eso. Para algo es. Es que es. Dios me decía.
0: Eso, Dios me decía, comparte. Y es justamente eh, otro, otro, otra parte de, de este evento fue el hecho de que aprendí a escribir, que uh -huh. esa es la tercera clave que yo puedo regalarles hoy para superar este proceso. Yo empecé a escribir. Uh -huh. A mí me hacía tanta falta, Minor en los primeros días era tan horrible llegar y ver esa cama tan vacía y salir y venir a trabajar y volver y no estaba, que yo empecé a escribirle. 25 cartas en total hice, porque después Dios me dijo, ya es tiempo que dejes de escribirle a Él, ahora escríbeme a mí. O sea, yo puedo decir a las que me están escuchando y viendo, que nunca en mi vida he escuchado la voz de Dios tan claro como en este proceso. Porque Él me iba diciendo qué hacer. Claro, yo me mantenía por encima del ruido. Silencio total para poderlo escuchar a Él. Entonces yo empecé a escribirle a Minor 25 cartas, le escribí. Ahí las tengo guardadas. Algún día saldrán en algún libro. <risa> Hola, sí, Minor. Bien. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Me hace falta. Hoy pasó esto, esto, esto y esto. Y yo sabía que él ni siquiera iba a leer eso. <risa> él estaba en otro nivel. Las personas te dicen, ahora tienes un ángel cuidándote en el cielo. Ahora tienes a alguien que te ve desde el cielo. Vean, de verdad, yo agradezco cada muestra de cariño y es lindo tener esa esperanza, pero la realidad... Es que yo siendo minor ni siquiera me fijo en lo que está pasando aquí porque está frente a frente con el rey de reyes y señores de señores qué voy a estar pensando en lo que está viviendo Erika allá abajo. Yo disfruto el cielo. Pero la realidad es que eso me hacía sentir bien. Me llenaba. Después empecé a escribirle a Dios. A Dios usted le puede escribir y le puede hablar. Yo empecé a escribirle y empecé a decirle necesito que me ayudes en esto entonces era una forma de liberarme y yo les regalo a ustedes esa forma de liberarse escriba escriba lo que va sintiendo escriba todo aquello que le agobia luego vinieron procesos difíciles procesos legales en los que todavía estoy <ríe> y son difíciles y ahí yo escribo ¿cómo me voy sintiendo? Y entonces, donde escribe, se va escapando cualquier temor.
1: Una forma de desahogarse. Una forma de des desahogar definitivamente. Y también, bueno, yo, yo he escuchado muchísimo el poder de la escritura, uh -huh. pero nunca lo hubiera relacionado en un momento así. Uh -huh. Qué interesante. Y tiene lógica. Total. Tiene lógica. Como una terapia. <risa> es una forma de liberar lo que uno lleva por dentro. Y, y es una carta. Primero, bueno, el caso que, que, que minor y después a Dios. Entonces, hasta de repente, si estamos pasando por un mal día, de repente tampoco mostrarlo? estoy cargando a nadie de, de lo que yo tengo por, por dentro. Es. Como hablamos anteriormente, de, de no solo lo negativo. Pero bueno, ya tenemos tres claves. Entonces, me aferro a Dios. Me encantó también el abrazo a tu proceso. A veces bien, a veces mal. Y está bien. Es mi proceso. Y escribir. Quiero la cuarta clave. Nutre el cuerpo, nutre tu cuerpo. ¿Qué es exactamente?
0: Hablamos la semana pasada, si no me equivoco, de la importancia de cuidar nuestra salud, de lo que ingerimos y demás. Y bueno, eh, parece increíble, Carmencita, pero en los procesos de dolor dejamos de alimentarnos, dejamos de nutrirnos. Y yo ni que se diga, no muchas personas tal vez lo sepan, ay, pero si sí hay algo que a mí me apasionaba era cocinar. Y cocinar a minor era algo que me gustaba mucho, cocinarle a mi familia. Entonces imaginarán ustedes que después del fallecimiento yo no quería ni acercarme a la cocina. O sea, yo iba a la cocina y para mí era desgarrador, yo no, yo no quiero cocinar, yo no quiero cocinar, yo no quiero comer. O sea, parece como que esa pérdida te da la libertad de decirte, no puedo ni comer no quiero, y pasé dos semanas así y doy muchísimas gracias a Dios y agradezco hoy públicamente a mi nutricionista Mercedes Simón que en una llamada ella me recordó que yo no me mando yo puedo decidir no comer pero yo no me mando, mi cuerpo no es mío, mi cuerpo es de él mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo y yo debía ser, yo debía nutrirme en obediencia a eso. Entonces después de dos semanas, dos semanas, volví a la cocina, intencionalmente empecé a cocinar y como ya no tenía quien hacerle comida en exceso, me costó hay veces cocinar con nuevas porciones, porque, como hey, ¿usted sabe cómo era minor, Comía <risa> bastante. Sí. Y, y pues en casa mi hija, mi mamá no comen tanto. Y yo estaba solo con mi hija, nada más en ese momento. Pero entonces empecé a llevar comidita a otras personas. Empecé a cocinar y, y listo, empecé a comer. Fue difícil, pero se logró porque entendí que mi cuerpo necesitaba nutrirse, porque si no se nutría, yo no iba a salir adelante. Y si hay algo que yo quería, era salir adelante.
1: Yo no quería quedarme ahí. Bueno, yo soy impactada porque he de dar fe que Erika cocina espectacular. <risa> Las costillitas. Eh, doy garantía y fe de esas costillas. <risa> y... Y hablar de esto, bueno, bueno, ya me empezó a dar hambre, qué torta, pero, pero sí, bueno, eh, lo más importante es que en estos momentos, no puedo nutrir el cuerpo porque no tengo las costillas de Erika aquí a la par, pero estoy nutriendo mi espíritu, estoy aprendiendo tanto. Y parece mentira, de verdad, no podría imaginarme que, que algo que, que te apasiona tanto eh, lo hicieras a un lado en un momento de duelo. Y bueno, estoy esperando, por supuesto. Vamos ya para el quinto, ¿verdad? Quinto. La o sea, quinta clave. También. Ejercicio.
0: Ejercicio. <risa> Yo no sé qué hubiera hecho, Carmencita. Yo en una cama con tantas cosas lindas que ver, la verdad. Eh, el ejercicio no solo ayudó a vigorizar mi cuerpo, me dio libertad también. Eh, lo ocurrido con Maynard fue en bicicleta porque desde que llegó la pandemia él y yo nos unimos mucho a andar en bicicleta y, y a mí, vean, verdaderamente a mí la bicicleta me llenó de un amor por andar en las calles, por sentir el aire por conectarme con Dios por bueno, yo iba lavando ahí yo ponía las canciones esas que tengo en la lista de playlist de las favoritas de EZ, Borboleta <risa> y bueno... En bicicleta fue donde ocurrió el infarto fulminante que dejó sin vida a Minor. Entonces imaginarán que yo esa bicicleta, esas bicis yo no las quería ni ver. Katherine, una colaboradora de la empresa que amamos mucho, Carmen y yo, me hizo el grandísimo favor de llevarse las bicicletas. Porque yo no podía verlas en el garaje estacionadas. Pero Llegó un momento en donde yo dije, yo necesito hacer ejercicio y yo amo andar en bicicleta. Katherine, ocupo que me traiga esas bicis. Me las trajo las dos, fue un choque, pero mes y medio después yo decidí tomar mi bicicleta nuevamente y andar. Ahí, por supuesto, tuve una amiga que no me abandonó, Doy nuevamente, este es, un, este es un episodio de agradecimientos también, doy nuevamente gracias a Dios por Carolina Jiménez, que durante ese proceso, todos los días que yo quería salir a andar en bicicleta, estuvo ahí conmigo. No me dejó, no me abandonó, eh, y desde el momento uno que yo decidí volver, ella estuvo ahí. Hasta la fecha en bicicleta son los momentos más extraordinarios que he tenido y dos meses después o sea, vamos a ver al mes y medio yo tomé la bicicleta y cuando se cumplieron dos meses del fallecimiento de Minor yo volví al lugar donde todo pasó porque yo decía, yo no quiero ser esclava de que no puedo pasar por ese lugar porque ahí ocurrió todo no, yo quiero ir ahí me voy a pegar la llorada que me tengo que, probar, que pegar voy a abrazar ese proceso estuve ahí recordé cada momento, minuto, segundo que viví en ese lugar lo vi ahí acostado y dije sigo adelante hago ejercicio porque amo hacer ejercicio y voy ahí me acompañó Brayita un compañero de la, de la empresa y me dijo tranquila jefa todo lo que quiera llorar llore. Pero lo hice, lo pasé y hoy por hoy puedo pasar por ese lugar y tener un recuerdo bonito, no tener un recuerdo feo.
1: Bueno, no me equivoqué, no nos equivocamos cuando dijimos que ese sería un episodio muy emotivo. Y bueno, y falta la segunda parte. Oh, sí. No, es increíble, y de verdad. Estas palabras salen del corazón, de verdad que es muy emotivo. Y de mi parte, gracias. Yo sé que, que también por ahí eh, hay muchos que, y muchas que no quieren perderse la segunda parte. Estamos ansiosas. Y por eso la invitación está. Es una invitación abierta. Siempre. Los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos una cita. Y, y yo necesito que, que llegue el miércoles pronto. Y eh, repaso. Aférrate a Dios.
0: Abraza tu proceso. Nutre tu cuerpo ¿Cuál era la otra? Ya se me olvidó. ¿Escribe? A, 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 aférrate a Dios. Abraza tu proceso. Uh -huh. Escribe. Nutre tu cuerpo. Uh -huh. Haz ejercicio. Son las que vimos el día de hoy. Gracias por permitirme contar mi historia. Gracias por ser parte de este podcast. Solo le pido a Dios. Que así como yo fui impactada, tú puedas hacerlo también. Y hoy te enviamos un abrazo. Que abraza el es que alma. Nos vemos la próxima semana.
1: Sí, es que